0: Herzlich willkommen zurück nach der Winterpause zu Schwartig die 117. Ausgabe, Fußball Freischnauze mit Marek und Max. Ja, heute starten wir <lacht> mit einer Trennung und mit einem Neubeginn vielleicht. Oder ja, es ist auf jeden Fall ein Neubeginn. Mal sehen, wo es hingeht. Wir werden über den neuen Trainer sprechen. Selbstverständlich auch einen Ausblick auf das erste Spiel im neuen Jahr geben. Zu Hause gegen Heidenheim. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück. Frohes neues Jahr an alle, Folge 117, wie der Max so schön angekündigt hat. Wir sind wieder für euch da. Fußballclub, Colonia. Sehr schön vollendet, ja, ja, ja. sehr schön vollendet. Ich wollte gerade sagen, ähm, euer digitaler Komakasten ist zurück. Ähm, die zwei, ich nenne es jetzt einfach mal, Frohnaturen, die lachend in die Kreise gelaufen. Ja, ich habe echt gute Laune gerade. Also,
0: Weil irgendwie, wenn ich dich so angucke, deine Frisur ist eine ganz, ganz wilde heute. Der Verrückte Professor Marek.
1: Junge, wir brauchen ver verrückte Lösungen für den ersten FC Köln, da habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal. Vom, auf selbe Level. Nein, ich bin mir eben einfach nur... Ne, lass die Haare! Schnau, yes. oh, jetzt sieht das kacke aus. Ernsthaft? Jetzt ist es zu ordentlich. Sieht das zu, echt zu geordnet? Eben, eben, war, zugeordnet. eben war gut, das war wild. Zu wenig erste FC Köln, meinst du? <lacht> genau. <lacht> oh
0: Mann, ey. So, ja. ich, dass ich Heute so viel lachen, hätte ich gar nicht gedacht. Und das ich in der ersten Minute.
1: Ja, ja wie es. Ich muss gestehen, die Zeit hat einfach nicht ausgereicht. Ähm,
0: hat gut getan schon mal, aber noch nicht ausgereicht, gebe ich dir auch recht, ja.
1: Ja, da sind ja jetzt knappe, lass mich mal grob überschlagen, 16, 17, 18 Tage, glaube ich, seit, seit äh, ja, unserem letzten Spiel, äh, plus Konsequenzen, ähm, plus Trainersuche, plus Pressekonferenzen, plus äh, Gerüchte, 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 plus eine Million Fußballtrainer in, er äh, in erster FC Köln, genau, in Köln. Ähm. Ja, und jetzt stehen wir wieder hier. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, es sind noch ähm, knapp vier Tage bis zum Spieltag. Ich glaube, jedem ist die Brisanz bewusst. Aber boah, ich, ich suche ehrlich gesagt noch gerade so ein bisschen meine innere Mitte, wie ich das Ganze angehen
0: werde. Ich glaube, das geht nur mit einem Sieg gegen Heidenheim, die innere Mitte wieder zu finden. Nur das würde jetzt, Man, sind wir mal ganz ehrlich, dieser Verein, egal wo du jetzt gerade hinguckst, der kocht es an allen Ecken und Enden. Ja, und wenn wir wieder in unseren schönen Bildern sprechen, dafür sind wir ja bekannt, das kochende Wasser ist wirklich im Begriff einfach nur noch überzukippen an allen Enden und äh, Ecken und Enden. Und ähm, ja, das Einzige, was das jetzt ein bisschen heilen kann, ist äh, der Sieg gegen Heidenheim. Ansonsten glaube ich, puh, weiß ich nicht, das wird nur noch unruhiger. Ne? Also auch der neue Trainer oder so. Ich meine, jeder kriegt von mir eine ne faire Chance, gar keine Frage. Ne? Aber pff. Ja. Ich weiß, wie Köln ist. Ja, ne, ganz ehrlich, Kölner, Köln hat sich in meinen Augen, ähm,
1: hat sich unser Vereinsumfeld in den letzten Tagen schon, schon eigentlich das, das Gesicht gezeigt, was es halt einfach schon hat. Ne, also Worauf jetzt spielst du
0: an, genau?
1: Also ich sag mal so, wenn ich mir auch da wieder auch ich mache mir mach den Fehler permanent, ne? Ja. Und mir die öffentlichen Meinungen auch äh, auf Social Media und sonst irgendwelchen Leuten durchzugucken und mir dann anzuschauen, wie die Präferenz von Likes und sonst was ist. Tut, tut jeder. Kann jeder von mir aus auch gern draußen äh, für sich verneinen. Glaube ich euch aber nicht so wirklich. Und wenn ich dann da in der Vielzahl sehe, ey, was die Leute für eine Pseudo-Expertise. In, in 200 Buchstaben verpacken und äh, teilweise mit was für einer, was für einem Tonfall, äh, dann ja, keine Ahnung, muss man glaube ich nicht lange drüber, drüber diskutieren, dass einfach die Grundfrustration in Köln so dermaßen hoch ist, dass, äh, das ist der Punkt, dass ja. viele Leute einfach ihr Maß gar nicht finden, ne? Und deswegen, und deswegen
0: ich, tut der neue Trainer mir schon jetzt schon leid, ne? Ja,
1: Also er hat ja, er kann beim, nur bei verlieren eigentlich. Das ist Vor allem, du
0: bist eigentlich fast Letzter ne? und kommst ja. zu einem Verein, wo du auch keine Transfers tätigen darfst. Eigentlich könnte ja jeder sagen, Respekt an den Ehrenmann, dass der sich diese Scheiße überhaupt antut und eigentlich könnte der ja nur gewinnen. Aber das Verrückte ist, selbst in Köln kann man in so einer Situation nur verlieren und ich habe wirklich das Gefühl, ähm, unser neuer Trainer, ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Vornamen vergessen. Timo, Timo, Timo Schulz. Schulz. Ich hätte jetzt fast Heiko Schulz gesagt. <lacht> Nein, Timo Schulz ist der neue Mann. Ähm, ich glaube Mitte 40, ich weiß nicht mehr ganz genau. Letzte Station war der FC Basel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, richtig, aber. Und davor bei Voldemort, ne? Was? Das war ein Verein, der so ähnlich heißt wie Voldemort, habe ich mir gemerkt. Äh, so habe ich mir das gemerkt. St. Pauli, oder? Also ah ja, stimmt. Nee, der war aber irgendwann mal in Holland, bei Voldemort <lacht> oder so. Das soll ich ja, ja, nee, nee, das alles gut, Stimmt, ja. Entschuldigung. Voldemort. Vorher war der bei St.
1: Pauli, stimmt. Genau, also ähm, mir war er, sag ich mal, bekannt. Aus, aus älteren Fußballtagen auf jeden Fall noch, ist ein St. Pauli Urgestein, hat, ist mit denen glaube ich auch noch aus der dritten in die zweite und sogar nachher in die erste aufgeschrieben und der erste hat er, glaube ich danach nachher noch vier, vier Joker-Einsätze, habe ich irgendwie gelesen, ähm, heißt scheinbar... Als Spieler oder als Trainer? Als Spieler, als Spieler. Ah. Ja, also ist schon eine grundloyale Seele da gewesen, ist ein, ist ein sagen wir mal wenn ich als jüngerer Mensch es so sagen darf, ein, ein Junge aus dem Norden oder ein Mann, ein Herr aus dem Norden äh, und dort auch gut verankert. Ähm, war beim FC St. Pauli dann auch vor drei Jahren noch ähm, der Cheftrainer. Ist beim FC St. Pauli sehr überraschend Fünfter geworden im Folgejahr. Dann entlassen wurden, meine zur Halbsaison, weil er dann den Erfolg nicht mehr bestätigen konnte. Hat ein halbes Jahr Pause hingelegt. Ist dann zum FC Basel ähm, gekommen. Dort hat das nicht lange nicht lange überlebt, was aber auch so ein bisschen, wenn ich ich habe mir mal ein paar Berichte aus Basel durchgelesen. Ähm der FC Basel ist generell in einem kompletten Umbruch. Also der, der, der Ist ja nicht auch
0: der Präsident zurückgetreten der, oder, der, irg oder irgendwer?
1: Der Folgetrainer Vogel war irgendwie nur vier Tage, vier Spieltage da war, und war vorher dann. Ja, yeah, also wie gesagt, die sind, der FC Basel ist jetzt in seiner dritten, in seiner dritten Trainerpersonale in dieser Saison und hat sich, glaube ich, jetzt so langsam ein bisschen gefangen. Also, wie gesagt, ist dann so, die Wahrheit liegt da wahrscheinlich in, auch in der Mitte. Ähm, ist aber natürlich einer der, der dieser validen Punkte der, äh, der, der Internet-Expertise gewesen, äh, die man dem guten Herrn einmal äh, natürlich von links nach rechts schmieren wollte, weil sich wahrscheinlich jeder da draußen, jeder wöchentlich mit der Schweizer äh, Fußballliga beschäftigt, weil die ja so hoch nicht? Ja, also, seit Markus
0: Streller äh, ist. Äh,
1: da rede ich nur Schweizerdeutsch am ähm, Samstagmorgen. Klar, also, okay. ja, ja. Äh, so, so eine Expertise habe ich das nicht. Das
0: einzig Geile ist an der Schweizer Liga, sorry, cooler, cooler Funfact, die Kurios vom FC Zürich sollte man sich jedes Mal angucken. Ja. Die haben schon zweimal so brachialen äh, Fehler in der... Schreibweise der Choreo gehabt, aber so richtig sprachial. Das ist herrlich. Die haben sich,
1: glaube ich, auch letztes Mal darüber selbst lustig gemacht in einer ihrer Choreos. Wiederum. Ach,
0: vielleicht bin ich auch drauf reingefallen.
1: Nee, nee, nee. Die haben, die haben irgendwann mal einen Fehler gemacht und haben das dann nach einer Choreo so. wieder aufgearbeitet. Aber, ja, und, äh, Muss man dann auch mit Humor nehmen, weil ganz ehrlich, hast
0: du dich eh schon zum Affen gemacht.
1: Ja, eben. Und <lacht> äh, Schweizer Fußball, jetzt mal ganz im Ernst. Jeder, der mal nach der Schweiz hoppen war, ähm, Raclette. Ja, also kriegst im Stadion äh, hier Gerichte mit Raclette-Käse. Also... Wenn das mal kein, ne, kein Grund ist, um dem Schweizer Fußball zu folgen, dann weiß ich auch nicht. Naja. Ähm, Geil. Genau, also das Ding ist, versuchen wir, wir es vielleicht einfach auch mal. Ich versuche heute mal eine Ordnung einfach rum und rund um die Personalie und rund um dieses Thema Trainer zu bringen. Weil ich ich setze
0: voll auf dich, weil bei mir ist heute noch immer Unordnung im Kopf. Ja,
1: ich glaube, die Unordnung bleibt mein Leben lang oder unser Leben lang, glaube ich, im Kopf, solange wir diesem Verein folgen, weil... Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch so, so insgeheim einfach der Kern meiner Wut oder meiner, meiner Enttäuschung einfach, dieses, dieses fortlaufende, immer wieder in alte Muster rückfallende, weißt du? So dieses, so das ist jetzt keine Ahnung, der FC, mal läuft's gut und dann zerhackt man sich wieder so. Das ist halt einfach das, womit ich halt äh, einfach immer noch so am Hadern bin und einfach langsam die Lust
0: verliere, immer immer wieder in diesen Modus wieder zurückzufallen, weißt du? Das Blöde ist ja, wenn du so Parallelen ziehen willst, wir haben damals unter Stöger Europa gespielt, danach ganz schlecht in der Bundesliga abgeschnitten. Jo. Jetzt ist es genau dasselbe wieder, wo ich mir einfach denke, ey Leute, bitte, das kann doch nicht wahr sein, bitte. Ich bin damit zufrieden, wenn wir dieses Jahr im um Abschied gespielt hätten und einfach nur um Abschied, also wirklich, wäre ich mit zufrieden gewesen, aber diese Scheiße, die jetzt schon wieder abgeht, ey, ja. das ist wirklich so, ich habe echt das Gefühl, das, wie du du hast es gerade schön beschrieben, es gibt kein Zwischenmaß. Es gibt nur schwarz und weiß beim FC. Und das ist, stört einfach so unfassbar. Ey, das ist so nervig. Können wir nicht einfach mal gerne in unruhigen Gewässern fahren, aber bitte nicht diese diese, diese, diese Tsunami-Wellen, die da immer auf uns einprassen, Alter. Ich glaube, daran
1: merkt man übrigens, dass wir beide auch älter werden. ne? Ich habe das Zoll. mit Anfang 20, war das noch so, so ein Ding, so da hast du das so, so, so weggewunken. Und dann hast du ja noch gesagt, von wegen, oh, geile zweite Liga, guck mal, die geilen Mannschaften und sonst was. Bringen. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, ehrlich nicht mehr. Der erste FC Köln, wir sind eine Millionenstadt und... Äh, <lacht> und und muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch, ich liebe uns für unseren Humor, ich liebe diese Stadt auch dafür, dass wir uns immer irgendwie hinkriegen, aus, aus wirklich der tiefsten Scheiße irgendwie noch irgendwie ein Lachen irgendwie raus, das ja. rauszudrücken. Das ist eine Eigenschaft, die ist in dieser Welt echt phänomenal und auch wirklich schön. Ja, Nur, stimmt. man sollte sich halt nicht darauf ausruhen, dass dann halt irgendwie mal adaptieren auf den ersten FC Köln, weil das, das ist halt auch wieder, ne, das ist so... So ein bisschen verstecken hinter der hinter den eigenen äh, Charakterzügen, weißt du, und äh, die kann man auch gerne mal ein bisschen entwickeln und ein bisschen Gewinner gehen äh, durchkommen lassen. Weil die Pappnase, äh, die sieht dann auch nur saisonal gut aus und nicht ein ganzes Leben lang.
0: Doch, die sieht eigentlich ein ganzes Jahr über gut aus, aber nur wenn da dahinter auch was, wenn da auch was hintersteckt, weißt so. du, wenn da sportlich ein bisschen Erfolg dabei ist, dann sieht die Pappnase auch im Sommer geil aus. Also. Ne, du weißt, wie ich das ja, mal ja, metaphorisch ja, gesprochen Nein, 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 absolut, absolut. Ja, das ist das genau wie mit Horn, weißt du, wo der dann einen saufen war, wo es sportlich gerade scheiße läuft. Wenn es gut gelaufen wäre, würde ich sagen, ach Junge, hast du dir verdient. Ja. Das ist aber, einfach so.
1: aber wie gesagt, im, im Misserfolg muss man einfach sagen, Misserfolg können wir absolut nicht. Was mich aber jetzt auch wieder so ein bisschen zu dem Punkt bringt, ich glaube, wir müssen bei aller, und da, da packe ich mich selber auch mit ein, und da werde ich mich auch bis Samstag hin <lacht> selbst hingeißeln, <lacht> Ähm, und mich dann selbst hingeißeln einfach und wirklich selbst hinzwingen. Von mir aus kann jeder jetzt gerade auch immer noch so, so trüb sein Blasen und irgendwie... Ähm Genervt sein und auch unzufrieden sein von mir aus mit, dem, mit ja dem Prozess, ne? Also da kommen komm wir auch komme ich gleich noch zu, auch mit dem Prozess der letzten Tage darf man auch in meinen Augen unzufrieden sein. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir nach dem Abgang von Steffen Baumgart im Endeffekt jetzt zum, zum Zuschauen verdammt sind und äh, nur noch applaudieren oder, oder mit, äh, mit Obst schmeißen müssen, sondern da gibt es auch was dazwischen. Ähm, und ähm, <lacht> yeah. hatten wir noch nie, ne? Hatten wir noch nie, dass das ich das das hier Handy so busy Mann. war. <lacht> ei, ei, ei. Wie ja.
0: unangenehm wie das gerade war.
1: Ja, das hättest uns weiter getickelt. Deswegen. Ach, das hier. ist
0: Realness, alles gut. Ähm, mach mal leise jetzt aber. Ja, genau, guter Punkt, mach mal leise. Ähm, du warst stehen geblieben. <lacht> ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid.
1: Nee, nee ich habe mich selber ja
0: gerade doberweise unterbrochen. Man darf unzufrieden sein mit äh, dem, wie der, wie der Prozess der letzten Tage ist, danach was, aber noch ein Stück weiter.
1: Ähm, genau, das Ding ist, man darf unzufrieden sein mit allem, ähm, man darf Emotionen zeigen, man darf... Ähm, von mir aus auch Skepsis haben. Was man aber nicht haben sollte ist, ähm, oder was man nicht tun sollte, ist so eine Resignation nach außen hin zeigen. Weil, sind wir mal ehrlich, und das haben wir beide jetzt oft genug auch gesagt, am Ende geht es um Punkte. und um eine Konstellation, wie die Tabelle steht. Und die Tabelle steht nun mal so, dass man halt noch bei Weitem nicht so am Arsch ist, so wie man sich jetzt, sag ich mal, fühlt. Also sag ich dir ganz ehrlich, die ja. Tabelle spiegelt nicht das wider, wie ich den FC aktuell wahrnehme. Also es sieht noch deutlich besser aus. Ja. <lacht> auch wenn wir nur 10 Punkte haben. Ja? Gut beschrieben. Ähm, und das ist halt nur mal einfach jetzt so der Punkt, bei dem ich sage, ähm, da müssen wir ansetzen. Also da kannst du auch draußen, du, ich, wer auch immer da draußen uns gerade zuhört, da kann man jetzt so und negativ sein, wie man möchte. Ich erwarte aber von jedem am Samstag halt trotzdem mit der Einstellung reinzugehen, dass man möchte, dass der erste FC Köln gewinnt, weil... Das ist halt das, was jetzt so draußen mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Die Leute sind auf so einem Abgefucktheitsgrad, hm. dass ich ehrlich, ehrlich gesagt gespannt bin, wie diese Leute reagieren, wenn es auf einmal jetzt doch vielleicht besser wird. Ja? Also Man muss da jetzt nicht unbedingt dran glauben, aber gebt dem FC bitte bitte wenigstens diesen halben Zentimeter Spielraum ja, in eurem Herzen, dass sie das vielleicht sogar noch packen können. Da muss man auch weiterhin nicht applaudieren, aber man kann das dann wenigstens mal honorieren, dass es halt besser werden könnte. Nur, wie gesagt, ich zweifle aktuell noch so ein bisschen dran, dass das kölsche Herz so weit kommt. Aber es wäre in meinen Augen halt die absolut richtige Herangehensweise. Ähm, weil verloren ist halt bei Weib noch nichts. Drei Punkte sind drei Punkte, drei Punkte wohl es mit einem Spiel. Und was man halt äh, vorausblickend auf das Spiel mit Heidenheim einfach nochmal auch direkt sagen kann, Du kannst in dem Spiel zumindest auch Heidenheim wieder ein bisschen in deine Distanz halt reinholen. Die sind jetzt gerade zehn Punkte weg, gewinnen die gegen dich, sind die wahrscheinlich schon über alle Berge für die Rückrunde, dass die halt als ein Team gelten, was nochmal so ein bisschen in diesen Sog reingeholt werden könnte. Ne? Also FC hat ganz konkret am Samstag die Möglichkeit, sogar das Feld da unten potenziell für die nächsten Wochen zu erweitern, sodass sie mehr halt mehr Masse haben, die sie hinter sich lassen können, von ja, daher. Ja, ja. Also das sind einfach halt zwei Fakten, die wir jetzt mal ganz klar benennen müssen. Drei Punkte, kommt jetzt kommt ein Gegner, der sehr wichtig ist, wir können die Punkte verkleinern, verlierst du das Ding. Hm. Wenig Spielraum für Fehler, ne? Würde ich mal behaupten.
0: <lacht> ja, das ist wirklich. Ähm, bin aber bei, ja, ich ziehe da mit, mit deiner Aussage, denn alles andere als ein Sieg ist keine Option.
1: Genau. Ich würde aber trotzdem mal, ihr merkt schon draußen, dass, äh, die Gedanken müssen sortiert werden. Ähm, bei Timo Schulz ist mir allerdings noch, habe ich einen Gedankengang im Kopf, beziehungsweise er betrifft eher ähm, unseren Sportdirektor, Herrn Keller. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen, ich bin über die letzten Tage auch. Beziehungsweise komm, ich, ich werfe mal die Frage zurück. Wie hat sich. Deine oder wie hat sich dein Gefühl ihm gegenüber verändert, ist Keller? es gleich geblieben, ist genau, in den letzten Tagen, wie hast du auch mal vielleicht seine, seine Worte, seine Interviews wahrgenommen? Pff,
0: schwer. Soll ich ehrlich sein? Ja, bitte. Hat mich nicht viel mit Christian Keller beschäftigt. Legitim, ähm vollkommen legitim in meinen Augen. Ich habe nur ein paar Sachen am Rande mitbekommen. Da sind aber so ein paar gefährliche halbwissen jetzt dabei, so wie beim letzten Mal, wo wir darüber geredet haben. Was war das nochmal? Wo ich so voll überzeugt war von einer Sache und du mir dann wirklich, Ach, du so sagst, das hängt mit dem Argument. Ja, genau. Und da habe ich ja auch dann die Sparnachricht, wo du dann das gute Argument hast, ich auch so, okay, ganz ehrlich, dafür kannst du keinen Spieler verpflichten. Ist einfach Fakt. Hast du vollkommen recht. Ähm, also, was ich mitbekommen habe, ist jetzt wieder, dass ein Wäschenbach ein Potocznik, wegen dem wir eine Transfersperre bekommen haben und den dritten habe ich schon wieder vergessen, jetzt schon wieder degradiert worden sind. Zur Jugend, zur Amateurabteilung. Okay. Die dürfen wieder nicht bei den Profis mittrainieren. Und das ist das Einzige, was ich aktuell so mitkriege. Und deswegen, Aber Potocznik war der nicht sogar am Anfang? Ja, ist, ist jetzt heute gerade eben gelesen. Okay, das jetzt Sind alle so abgeschoben, also die fürs nächste Spiel werden die nicht berücksichtigt, auf gar keinen Fall berücksichtigt. Bach hat doch gerade erst gespielt und gut gespielt, das war einer der besten, sorry, ich, ich, ich bin im Moment halt auch, ich müsste in der Mannschaft sein, um das zu verstehen, ich verstehe es halt einfach gar nicht, ich kann es nicht nachvollziehen und da habe ich auch gleich schon eine Frage, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach emotional reinwerfen soll ja, oder nicht, gut, gut, gut. dann werfe ich es jetzt emotional rein, du warum ich die ganze Scheiße, rein. oder doch, vielleicht, obwohl, warte mal, jetzt fällt mir gerade was ein, wenn ich drüber nachdenke, die äh, diese Causa Potocznik, oder ja. wie der heißt, ne? für mich ist die Sache eigentlich, der Junge tut mir leid, der, das ist ja nur noch zum Scheitern verurteilt, der Typ wird jetzt irgendwann an die Profis kommen und du weißt, wie das in Köln ist. Der wird scheiße spielen und dann würden die ersten Alten sagen, Hör, dem Doof haben wir eine Transfersperre bekommen. Das ist genau diese einfache Ausdrucks... Also du weißt doch, was ich meine. Yeah. Genau das wird kommen. Das heißt, dieser Junge kann in Köln gar keinen Fuß mehr fassen, in meinen Augen. Kann er nicht. Es sei denn, er spielt übermenschlich gut am Anfang. Ich, ich glaube, wirklich. Glaub nee, genau das, deswegen, deswegen, das finde ich geil. Ja. Ich find, warte ganz kurz. Sag, behalt das bitte für dich. Ich will nämlich deine Meinung dazu wissen. Ich glaube tatsächlich, das ist zum Scheitern verurteilt mit dem, weil der kann eigentlich fast, außer er spielt Weltklasse oder er wird ganz, ganz krass psychologisch geschützt von allen Seiten. Das, das ist eine heftige Aufgabe jetzt. Absolut. weil die Stimmen werden kommen können, gerade in Köln, emotional, wie sie, wie wir sind. Ja. So, den doof, wir dann nochmal, nichts gegen ich habe dir nie spielen, ich sage nur das, nein, nein, du, weil ich mir vorstellen. Du bist kann. ja
1: Realist und das mag ich an der ganzen Sache übrigens. Das, das, ist ja auch eine Herangehensweise, die einfach mal gesund ist, die sich übrigens in Christian Keller bei vielen Dingen im Vorfeld hätte ja vielleicht diese Simulation, die du jetzt gerade sehr überspitzt dargestellt hast. Ja genau, ich streite auch immer,
0: um das klar zu machen. Ja, ja, nein,
1: nein, nein klar. Aber das, genau das, diese Simulation, die du mir jetzt gerade gegeben hattest, ja. hätte er also, Christian Keller, in meinen Augen, drei, viermal vielleicht vor, halt, wirklich einem, einem, jemand, einem Kölsch-Kenner, einem Köln-Kenner, halt, machen sollen oder tätigen sollen, weil es, es ist natürlich das Phänomen, was, was hier herrscht. Hier, in dieser Stadt, weiß jeder alles besser, ne? Transfersperre gleich Prototschnik. Genau, ist, genau, genau. Und, und genau. und genau, diese Kausalitäten, Kausalitätsketten, die dann gebildet werden. Genau. Die teilweise auch komplett Sinnhaftigkeit sind, ne? Die aber so auf Stammtischniveau super klingen, Genau das. Die wirken hier, da bin ich komplett bei dir. Ähm, in meinen Augen ist Potocznik eher die Feel-Good-Story oder der letzte Anker, den man halt im Sommer halt vielleicht eher hat, wenn es runtergehen sollte. Ja, aber Weil genau du,
0: das ist das auch die Gefahr, glaube ich. Das ist Schmaler halt
1: so, Grad. Da bin ich ja, gut, aber die Büchse der Pandora ist jetzt eh schon geöffnet. Ja, mit, mit der ist halt, ne? Also muss ja jetzt halt eh sagen, die ist das eh hast schon, du hast recht. Die ist halt eh schon geöffnet und das. das er Mit der ersten Einwechslung, mit seinen ersten Minuten natürlich 50.000 Augen auf sich drauf haben wird oder Augenpaare auf sich drauf haben wird, nicht, nicht äh, nur Paar oder, ne? Also, er wird auf jeden Fall natürlich im Mittelpunkt stehen. Ich glaube allerdings, dass der, ähm, in der in der Kette an Jungs, die da jetzt gerade anstehen und Spielzeit bekommen, noch auf, an, an vier oder fünf steht. Ich glaube, da gibt es drei, vier andere, die 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 man jetzt versuchen wird einzubauen. Deal hat man ja äh, scheinbar auch äh, das Gespräch äh, zumindest mit dem mit dem Elternhaus glaube ich, und, und auch mit dem Agenten gesucht ähm, fand ehrlich gesagt die die Rolle und die Aussagen von von Keller auch da sehr interessant sagen wir's mal so man hat äh, die, die Aussage war ja man hat man hat Probleme oder man man, nee, man hat irgendwie Dinge ausgeräumt das war war war, war, war glaube ich der Urton der dahinter steckt auf Details wolle man nicht eingehen Ähm, in meinen Augen ist das einfach nur ähm, das absolute Indiz dafür, dass äh, Christian Keller im absoluten Panikmodus halt jetzt mittlerweile angekommen ist und äh, dass einer seiner wenigen Schlüssel ist, die er noch irgendwo halt hat, um um, um die, weiß ich nicht, die Tür für, für sich halt irgendwie wieder dann doch ins Herz der Kölner aufzumachen. Weil, wenn, muss man ja sagen, kriegt das hin, Deal irgendwie zu halten, ohne dass wir dem äh, den halben Dom verkaufen müssen? Ähm wird er etwas leisten, äh, ja, wo, glaube ich, schon der ein oder andere dann doch wieder sagen wird, okay, hast du, hast du gut gemacht oder beziehungsweise du noch gut gerettet. Weil man muss ja immer noch sagen, irgendwas stinkt in diesem System im 1. FC Köln oder mit, äh, mit Justin Deal, Also, weil, weil du kannst mir halt nicht erzählen, dass am 21. Dezember der Trainer gefeuert wird und ein paar Tage später trifft man sich dann plötzlich huch, und, und spricht mal bespricht mal seine Problemchen und dann trainiert er auf einmal mit und dann wird er auf einmal gegen Essen eingewechselt und spielt sogar noch 20 Minuten. Ne? Also, ähm, es zeigt eher, dass, oder meine Vermutung ist alle einfach, dass, dass, dass der FC vor allem zwischen Baumgarten und Keller bei Vibe nicht die Einigkeiten so geherrscht hat, die die beiden halt gerne mal nach außen hin verkauft haben. Ne? Also, mhm. da gab es, glaube ich, schon Gaps im. im im Weg, in der Ausrichtung oder wie man gewisse Dinge machen wollte, vielleicht, oder auch wann man vielleicht mal eine Reißleine zieht und auf Prinzipien halt nicht so viel gibt, ähm, ist für mich auf jeden Fall dann ein Punkt. Zweiter Punkt, Christian Keller, äh, bringe ich ja auch noch mit, direkt mit rein, ist, ähm, für mich ist es ein Rätsel, wie diese Trainersuche so lange dauern konnte. Wir reden davon, dass ähm, Steffen Baumgott vor Weihnachten entlassen wurde, beziehungsweise man sich getrennt hat. Ähm, es müsste der, der 21.12. gewesen sein. Wir haben schlussendlich am 4. oder am 5.01. den neuen Trainer vorgestellt. Christian Keller sagt in Gesprächen: sein erster Kontakt mit Schulz war am 27.12. Eine Woche, sechs Tage, sechs Tage, sieben Tage, bis der erste Kontakt da war. Ich erinnere mich an. Die Pressekonferenz nach dem Ausscheiden von Baumgart als darüber gesprochen wurde, ist von Christian Keller, dass man bei den Trainern natürlich wie auch in der Mannschafts- und in der Kaderplanung einen, Scha äh, einen, einen Schattenkader pflegen würde. Ein Schattenkader ist einfach für, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist äh, quasi ein, ein Kader mit Spielern, ein Pool an Spielern, in dem man sich nicht warm hält, aber den man quasi einen Blick hat, womit man den, den, den eigenen Kader erweitern könnte.
0: Ja, wie bei Fußballmanager mhm. früher, du konntest ja Sachen so auf den, aufs Blickfeld tun. Spieler beobachten. Genau, Spieler Dinze, beobachten. Ja. Das heißt, du konntest auf einen Knopfdruck alle Spieler sehen, die du gerade interessant findest. Und so macht das wahrscheinlich schon genau. erst FC Köln, FC Bayern München mit sogenannten Schattenkadern auch. Hab ich das richtig verstanden? Genau richtig. Ne? Ich die kann haben das alle jetzt so gesehen auch nicht, aber macht ja total Sinn. Klar, ja, so, ja, klar. sich so ein Blickfeld halt Quasi, pass auf, wenn der Schabot sich jetzt verletzt, ey, wir brauchen auf jeden Fall einen stabilen Innenverteidiger jetzt noch, weil der ist aktuell unten eine Bank. Ne? Genau
1: oder Perspektivleute, wo du weil du einfach hingehst und Woche für Woche Datensätze einfach checkst und guckst, ey, entwickelt derjenige sich, ne? Also, weil da brauchen wir uns auch kein, keine Illusion machen, der Fußball ist da hochtechnologisch und da wird, wenn du gut bist, wenn du wirklich guter Fußballverein bist, wird mit Daten gearbeitet, ja, einfach. Okay. so Von daher, ähm, ja. Ähm, kommen wir zurück zu dieser, zu dieser Länge der, der Verpflichtung. Meine These ist, oder was heißt meine These? Sag mal, was, Länge ja. der Verpflichtung? Ja, wie, warum es so lange gedauert hat, das so. um zu verpflichten ja, okay. und dem ersten Kontakt. Ja. Weil wir müssen halt schlussendlich sagen, der erste FC Köln hat glaube ich am, am dem Dienstag nach Silvester wieder angefangen mit dem Training unter Pavlak. Der war, er hat das, die Mannschaft aufs, auf, auf den Platz gebracht. Wo ich halt einfach sage, ey, wieso dauert das so lange? Wenn wir einen Schattenkader haben, wenn wir Anfang Dezember schon wissen, dass wir in einer Situation sind, dass wir vielleicht unseren Trainer feuern, dann habt ihr euch garantiert früher mit Leuten beschäftigt, dann werdet ihr, also weiß ich nicht, bei, für jede Scheiße werden irgendwo immer beim FC Köln irgendwelche Dienstleister angestellt, ja? ob die für ihre Camp David-Kollektion oder sonst irgendeinen Scheiß, immer werden irgendwelche Leute angestellt, von außen, die dem 1. FC Köln irgendwie erzählen, was sie zu tun und zu machen haben. Bei der, bei der Personalie, die uns aktuell nur retten kann eigentlich, ein, ein, ein Trainer, braucht es dann auf einmal so lange und dann wird einem neu erzählt, von wegen, dass, dass, dass er im, im Auswahlprozess derjenige gewesen ist, äh, der sich durchgesetzt hat oder der da am besten gepasst hat. Ne? Weil da gab es ja noch, noch so ein, zwei andere Namen, die im Raum waren. Das Einzige, was man im ersten FC Köln lassen muss, ist, dass Timo Schulz im Vorfeld in der Presse nicht aufgetaucht ist. Das muss man im FC zugutehalten. Ähm, ja. Da sind andere Namen im, im Gespräch gewesen. Für mich ist aber allerdings trotzdem der Fakt, wenn du am 21. einen Trainer entlässt und am 27. erst mit demjenigen kommunizierst, mhm dann warst du entweder komplett bescheuert und hast die Tage dazwischen nichts gemacht, das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, oder du hattest ganz, ganz andere die Namen waren auf Feiertage die
0: dazwischen. War jetzt ein Spaß,
1: komm, nee. ey, nach jetzt. Ja, ey, bitte,
0: war das nicht wahr, ey, wenn das ey. war nur ein Witz. Nee. Wenn, das, ey. wenn das stimmen sollte, ne, dann erzähl mir das bitte nicht, okay, weil dann rast nee. ich komplett aus. Und das Ding ist,
1: wie gesagt, also ich gehe ganz fest davon aus, dass er halt nicht die Nummer eins war. Ne? Das muss man einfach sagen. Dass Da da wurde, da wurden andere Leute gefragt, die sich das Ganze halt einfach angeguckt haben und wahrscheinlich danken, zugewunken haben gesagt haben, ey, Köln ist eine schöne Stadt, aber so, so schön dann auch wieder nicht, dass ich mir die Scheiße halt jetzt gerade antue in der Konstellation. Vor allem Leute mit einem Namen, warum sollten sie es tun? Dementsprechend ist es dann halt Timo Schulz geworden, also so ist meine Vermutung jetzt, sage ich jetzt einfach mal nach außen. So wie ich das von außen, wenn ich mir Zeitungsberichte durchlese, wenn ich mir dann Aussagen zusammensetze, ist das, was, bei, bei dem ich halt glaube, dass das am wahrscheinlichsten ist. Weißt du, so wie damals bei der CAS-Geschichte, wo ich halt relativ sicher war, basierend auf den Aussagen, weil das das Einzige war, was mir irgendwie Sinn für mich ergeben hat. Dementsprechend ist das jetzt auch für mich so, wo ich glaube wir haben einfach den gekriegt, der es am ehesten gemacht hat. Nicht den, den wir am ehesten gehabt haben wollten, sondern der, der es am ehesten gemacht hat. Weil übrigens, und jetzt kommt noch ein großer Punkt, Keller ja in seinem Profil davon gesprochen hat, dass er jemanden möchte, der quasi beim FC ja halt einen Plan verfolgen würde. Kennst du die Vertragsstrukturen?
0: Von ihm? Ja, vom, vom, vom Neuen? Ja, voll geil. Weil nee, Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das ist meine Riesenfrage, weil ich, ich, ich will wissen, ob der eine Drittliederklausel hat. Oder bin ich jetzt mit polemisch? <lacht>
1: Soll ich was verraten? Der hat nicht mal nur für eine zweite Liga. Das ist ein reiner Erstliga-Vertrag, wenn man dem Boulevard glauben darf, für 400.000 Euro, plus Verlängerung bei äh, Klassenerhalt. Also es ist eine absurde Situation, weil Timo Schulz auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass er gerne was aufbauen möchte. Ähm... Und äh, dass er sich nicht als Feuerwehrmann sieht. Alter. Ich möchte etwas entwickeln, ich bin kein Feuerwehrmann. Also. Aber warte mal,
0: du bist der Mann, äh, also, ja Mann, ich spreche jetzt mal zu
1: Ende. Ja, ich, ich bin verwirrt. Also, ich bin, ich ja, okay. bin, also es ist für mich so, es passieren Dinge, sagen wir es mal so, für mich sind To-Dos erledigt wurden. ich weiß nur nicht, ob sie Sinn ergeben, basierend auf den Aussagen, die getätigt wurden. Weißt du? Ja. ja. Und die zweite Frage, die man dahinter hängen muss, ist, wie viel also, wie viel Auswahl haben wir überhaupt, weißt du? Oder ist der erste FC Köln einfach in einen leeren Laden reingegangen und hat quasi die letzte Scheibe Toast bekommen? Das glaube ich ehrlich gesagt schon. Ohne, also ich will jetzt dem Trainer Nein. da auch nicht despektierlich gegenübertreten, ne? aber. Der
0: kriegt den krassesten Respekt von mir. Nochmal. Dass er es das überhaupt macht. Genau. Ja. Timo Schulz kriegt für mich den krassesten Respekt, weil der kommt zu einem Verein und sagt: Pass auf, du könntest bei einem anderen Verein viel mehr Geld verdienen. Ich meine, der, wurde jetzt auch wahrscheinlich, der hat jetzt auch wahrscheinlich die, die Menge an Angeboten gehabt, aber Fakt ist doch, Du kannst hier einen Kader aufbauen, aber nur mit einem schrumpfenden Kader. Das heißt, hier verlassen die Spieler und du kriegst keine neuen dazu. Das heißt, aufbauen beim ersten FC Köln in der nächsten Zeit. Also eigentlich ist die Situation total kacke für jeden Trainer. Und deswegen erstmal Respekt, dass er macht. So. Und ich finde aber, du, also ich glaube, was du gesagt hast, ist, ist so. Und deswegen wirklich da an der Stelle auch nicht böse gemeint, aber das ist der, der einzige, den wir bekommen haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Was aber
1: irgendwie auf der Gegenseite natürlich auch wieder. Das ist jetzt sehr romantisch natürlich wieder gesagt. ne? So, und das ist auch so, dass der, der Optimum-Case der eintreffen kann, muss man ja auch einfach gestehen. In unserer Not kann es natürlich sein, dass wir ähm, jetzt gerade einfach noch Bundesligisten sind und eine Sache uns auch eingestehen müssen. Es gibt nur 18 Trainerposten in der Bundesliga. Es gibt sehr, sehr viele deutsche Trainer. Es gibt sehr, sehr viele deutsche, gute, junge, aufstrebende Dudes, die irgendwo in den Regionalligen hängen, die in den zweiten Ligen hängen, die... Aber jetzt peu à peu nach und nach rauskommen. Und deswegen sage ich ja auch wieder, wir können den FC jetzt hier gerade zerreden, wie wir wollen. Ne? Und wir können alle enttäuscht sein und auch alle traurig sein und, und auch unser, unser ja, überschwängliches kölsches Herz in, in, auch in, in bösen Worten ne? irgendwie <lacht> raus, rausbringen. Am Ende ist das ein Trainerposten in einer Millionenstadt bei einer Mannschaft, die drei Punkte hinterm rettenden Ufer ist, mhm bei einem Traditionsverein mit einem Umfeld, was du in Deutschland so kaum noch mal findest. Also sag mir ganz ehrlich, welcher Dude würde Also sagen wir es mal so, welcher Timo Schulz würde diesen Job nicht okay, annehmen? cool.
0: Geil, finde ich gut die Aussage. Ja? Also, es gibt schon einige Trainer, die was auf sich halten und das wieder, das hört sich jetzt echt falsch an, ich meine es aber nicht so. Die aber sagen, erst FC Köln würde ich auf jeden Fall machen, aber nicht unter den Umständen, kein Bock. Safe. Jemand, der, Bock drauf. Jemand der gesettelt genau, ist, und das schon mal das hatte, ich was hatte, weißt du, der, genau. der, der wird wahrscheinlich hingehen und sagen,
1: gut, du, hör mal, ich muss, für mich ist es einfach Fußballbusiness. Ähm, ähm, Ertrag und Risiko, so ein bisschen. Und das Ding ist, wenn du ein gestandener Typ bist, ist das, was beim FC da gerade ist. Ähm, also du tust dir keinen Gefallen damit. Nee, und für
0: Schulz ist, glaube ich, das Riesensprungbrett. Also die Riesen packt,
1: Chance. Wenn der das jetzt packt, sage ich dir ganz ehrlich, hat er sich festgesetzt für die nächsten zwei, drei mhm. Jahre im deutschen Fußball oben.
0: Ja, unabhängig vom 1. FC Köln. Immer. Ich glaube auch, weil selbst wenn er beim FC dann rausfliegt oder, oder geht, Fakt ist ja, jeder weiß gerade um die Situation vom 1. FC Köln. Absolut. Und wenn er das packen sollte, dann äh, Respekt. Was glaubst du, was der Agent von dem dann sagt? <lacht> weil, ja, weil es ist, ja, 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 ist ja wirklich, ja, beim nächsten nicht. Verein geht der Typ dann hinten und sagt,
1: hören Sie mal zu. Ich bin im Winter zum ersten FC Köln gegangen mit meinem, äh, mit meinem Herrn Schulz. Und man sieht zu, der Herr Schulz, der hat hier der, der, der hat im Endeffekt einen, einen Verein, und das müssen wir beide dir auch zugeben, bei dem aktuell selbst die euphorischsten und optimistischsten Menschen langsam mit der, mit der grauen Wolke durch die Gegend laufen, ja. ähm, die hat er irgendwie wiederbelebt. Also das, ist, das musst du schon mal hinkriegen. Deswegen, wie gesagt, es ist so, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es in meinen Augen ein... Nicht ein Offenbarungseid, es ist zu so krass gesagt, aber es ist offenbart einfach, wer der erste FC Köln aktuell ist und, und, und was unsere Möglichkeiten sind und welche Scheiße wir uns über die letzten Jahre halt irgendwie auch wieder reinmanövriert haben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wir jetzt einfach einen Trainer da haben, der nichts zu verlieren hat. Muss man auch einfach sagen. Das kann, das kann unter Umständen halt auch ein, ein Segen sein. Wenn, wenn die Mannschaft irgendwie dadurch freier aufspielt, als sie es äh, in der Hinrunde getan hat. Deswegen, ja, das war so. Wir sind uns
0: ja eigentlich, eigentlich muss ja da nur mal der Knoten platzen irgendwie. Unter welchem Trainer ist jetzt, es ist jetzt eh so, wie es ist, also es ist jetzt erstmal egal unter welchem Trainer, aber in der Mannschaft muss einfach nur mal verdammte Hacke der Knoten platzen. Einfach mal ein Doppelschlag in irgendeinem Spiel oder so, wo du halt siehst, so, boah geht doch, in zehn Minuten zwei Tore, verdammte, ne, ja, also ich,
1: sagen wir mal ehrlich, es muss eigentlich jetzt auch Dreck gegen Heidenheim, Heidenheim ein, äh, anfangen. Wir. mal
0: ehrlich, das haben wir schon festgesetzt. Das haben wir eben wollte Pflicht. Sagen. Das ist Pflicht. Es das muss, also, von mir jetzt können wir auch 1-0 dreckig gewinnen gegen Heidenheim. Aber es ist Sieg, mir jetzt erstmal egal, ja. es müssen sie kommen. Es muss jetzt nicht unbedingt dieser Torknoten, ne, dass wir jetzt nee, drei nee, nee. Tore schießen, platzen. Wenn wir 1 so gewinnen, reicht das ja. Ist ja alles cool, Leute, ne. F
1: Erstmal die Basis schaffen, genau. alles, was dann da hinterherkommt, alles cool. Aber ähm, also so realistisch müssen wir dann ja doch schon wieder sein, weil das wäre sonst dem FC zu nett gegenüber, Sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, oh, unentschieden, schön jetzt in die Rückrunde rein starten oder ins neue Re Jahr rein starten. Nee, nee, Freunde, ist nicht. Das ist, ein, das ist jetzt, muss man einfach sagen, ein ganz klarer Gegner, den man besiegen muss. Und, also pass ähm, auf,
0: der absolute Lieblingstrainer der letzten Jahre vom 1. FC Köln wurde gefeuert oder ist gegangen, ja. egal wie. Der wurde, der wurde nicht gefeuert, sondern er ist gegangen, so. Das, jetzt muss doch jeder verstanden haben, was die Uhr schlägt in Köln. Digga, ja. Ich will nicht wissen, wie viele FC-Fans Tränen in den Augen hatten, als sie gelesen haben, dass Baumgart geht. Und das als Tabellenvorletzter. Äh, ja, also garantiert. Das war noch nie in Köln so. Der wurde noch, äh, den haben sie noch Geld hinterhergeschmissen, dass er sich verpisst. Aber Baumgart nicht. Nein, nicht beim Baum. Ich meine, als früher so, ne? Als wenn, wenn du so richtig schlecht warst, den Trainer war das scheißegal, verpiss dich. So war doch die Stimmung in Köln. Baumgart ist der einzige Trainer, wo ich jetzt bewusst, lach, äh, straf mich lügen, Stöger, 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 Stöger. Stöger, Stöger ja, 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 ja. Aber, ne? Das sind so Leute. Das waren Typen, so, ne? Die, die wurden gemocht und die mussten dann gehen oder sind gegangen. Und das ist halt die, die, die Tragik und Weißt dabei. du auch,
1: und weißt, die wurden, die wurden auch gemocht, weil sie ähm, nicht nur, weil sie Kult waren, sondern weil sie auch sportlich was erreicht haben, auch wenn ich Hans-Peter Latour immer gemocht habe, aber weißt du so, es, die beiden waren halt keine Hans-Peter Latours, die einfach gemocht wurden, weil sie cool halt so, so cool, ja, gute Menschen und cool, ne, so ein <lacht> cooles Wesen gewesen sind, sondern weil sie halt auch noch dazu uns irgendwie dieses äh, International-Ding mit reingebracht haben und guter einfach Punkt. die Mannschaft solider gemacht haben. Ja, ne? guter Punkt. Ähm, Und da, wie gesagt, aber auch da nochmal der Appell, Samstag, sobald man Müngersdorf betreten hat, gilt es den Schalter umzusetzen. Ne? Also wie gesagt, wir alle sollten alle, alle sollten auch mit Wut im Bauch von mir aus ins Stadion gehen, aber guckt, dass ihr die halt irgendwie positiv umgemünzt bekommt,
0: weil solange der Gong hier nicht geschlagen hat, halt, sind wir am Leben, ist halt einfach so. Ja, mein großer Wunsch wäre einfach, keine Ahnung, ich sag das nochmal, ich werde auch nicht müde, das zu sagen, wenn ihr meint, nach dem Spiel pfeifen zu müssen, macht, was ihr wollt, aber bitte lasst die Scheiße während des Spiels ja. sein. Ja, das, 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 das bringt nur Unsicherheit. Auch in der Mannschaft gibt Auch wenn man sagt, die hören das auch ähnlich, eh doch, das bringt Unsicherheit. Ja, und wollte
1: ich ja sagen, ganz ehrlich, vor allem ist das egoistische Scheiße, weil mhm. du im Endeffekt in dem Moment ja eigentlich deinem eigenen Trieb einfach nur freien Lauf lässt und noch, wie gesagt, die Jungs unten mit in den Sack reinpackst, die eh schon mit sich selbst am Kämpfen sind, weißt du? Und da sage ich dir ganz ehrlich, dann, ganz ehrlich, wenn es nicht ertragt, dann. Haut rein, geht nach der 60. Geht nach Hause, pfeift nicht, geht in den Stadtwald rein, brüllt von mir aus da Richtung Skaterrampe, wenn er da ran vorbeigeht, oder was weiß ich, was er macht. Aber tut es nicht im Stadion. Finde ich sehr gut übrigens, dass du das gerade nochmal mit einbringst, weil das war eine Sache boah, check ich nicht, check ich, also check ich irgendwann, bei aller Frustration, jo, aber check ich Ende April, nichts. wenn wenn man wirklich am Arsch sein sollte, also ja. dann check ich das, dass du dann auch ein Zeichen setzen kannst und irgendwie den Leuten, weiß ich nicht, verkörperst und vermittelst, dass du unzufrieden bist und, und, und irgendwie schweigst und nicht mehr singst oder nicht supportst, weil da bin ich der Letzte, der irgendeinem dann noch am 28. Spieltag erzählt von wegen ey, sing mal den Leuten noch die Ohren dudelig, äh, weil sie gerade zum 7000. Mal verloren haben dieses Jahr, ja, so, ja. Ne? also da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber Fakt ist, es sind drei Punkte. Das sollten wir uns immer und immer und immer wieder vor Augen halten. Es sind aktuell drei Punkte. Wir haben einen neuen Trainer da. Und, und, und wie gesagt, alles Weitere wird sich dann jetzt auch zeigen. Ich würde auch zum Beispiel dieses 4-4 gegen Essen, um das auch nochmal kurz hier reinzubringen, um reinzuwerfen. <lacht> Ich, Was ey, ich darüber ne, alle schon wieder gelesen. habe und da ne, es ist es auch da sage ich ja auch auf der einen Seite ist es ja auch zu recht. Ich sage ja selber, ich war auch irgendwo unterwegs und sehe nur auf dem Handy und denke mir schon wieder und vor allem, wenn ich ja noch Obots gelesen habe. Also ich mir dachte, Alter, ganz ehrlich, wer will dem ersten FC Köln dieses Jahr eigentlich irgendwas Böses? Also es ist eine übermächtige Kraft, die dem ersten FC Köln irgendwie die Storyline
0: des Todes irgendwie auf die Stirn tackert, mhm. weil das ist ja Slapstick, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, der Hemi hat mir das direkt, geschrieben. oder der Hemi hat das irgendwie doch mir oder in irgendeine Gruppe geschrieben, wo ich auch mit drin bin, der sagt auch direkt so, ja genau, Obut schießt jetzt auch noch das Tor. Ja, das ist ey, wirklich, das ist der so, Der Hemi hat
1: geschrieben, ey. Ernsthaft, das ist einfach das, als ob du von irgendeinem das dümmste und dämlichste Drehbuch aller Zeiten abgekauft hättest und es auf dem ersten FC Köln draufgeworfen hättest. Und eine
0: Sache ist noch viel schlimmer, ne? Marc Gut ja. ist wieder verletzt. Das, ja. das ist so eine Scheiße. Aber das ist das, was ich auch vermutet habe. Der Typ ist einfach kaputt, glaube ich.
1: Ja, aber ich Na, er hat sich ja, schon letztens noch Knie, unter Baumgart ne?
0: beschwert, dass er nicht mehr Spielzeit bekommt. Ne, hat er ja wirklich eingefordert. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Grund. Und ich glaube, auch ein neuer Trainer wird das früher oder später sehen, dass ein Marc gut keine 90 Minuten mehr spielen kann. Also Ich meine das ganz böse. Der könnte es wahrscheinlich, aber ich glaube, seine ganze... Sein ganzer Körper meldet mit.
1: Ja, vor allem das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja auch, ähm, dass der neue Trainer schon angedeutet hat, dass er zum Beispiel Leute wie ein Keins äh, lieber wieder auf seine alten Position spielen lassen würde, nämlich links, mhm. würde halt erfordern, dass wir jemanden im Zentrum haben, der diese Position auch vernünftig ausfüllen kann. Haben wir in meinen Augen zwar mit Waldschmidt immer noch einen Zweiten, der das auch machen kann, ähm, aber es ist natürlich nicht förderlich, dass äh, jemand wie Ut, der ja auch vom Verein, würde ich mal sagen, auch oftmals in diese spirituelle Leaderrolle reingesetzt wird. Ja, halt, auch von uns. Ne? ja von ja. uns Passt ja auch, weil er ist ein porzer Junge, Alter, der kommt hierher und das Ding ist, dem kauft man es ja auch ab. Nur, das ist ja, wie gesagt, das, das war, nach dem Ober nachdem ich Obers gelesen habe und dann gelesen habe, Marc sitzt auf dem Rasen und signalisiert, dass er nicht mehr weiterspielen kann, habe ich nur, ich glaube, ich saß in dem Moment neben meinem Bruder und habe dem nur gesagt, das kannst du, ehrlich, das kannst du in einem Trash-Horrorfilm nicht besser zusammenschreiben, die Scheiße, die beim ersten FC Köln zusammen. Weißt du, was das ist? Das ist hier, kennst du diesen Film mit Anaconda, Diese, diesen mega schlechten, naja. Horror, genau. In so einem Horrorfilm ist der erste fc Oder Köln Oder Snacks on the Plane. Ja, yeah, genau. Wo du haargenau siehst, dass das irgendwie für 10 Dollar gefühlt produziert worden ist. Genau so sieht der Horrorfilm rund um den ersten FC Köln aktuell auch aus. Ähm, so. Aber, guck mal, neben all den Sachen, die jetzt gerade, ich weiß noch nicht mal, was das hier heute ist, ob das äh, das ist so geil, ne? Wir hatten 14 Tage Pause und ich bin jetzt schon wieder in einem Modus, wo ich mich einfach, weiß ich, meinem liebsten Jahre rausreißen aus dem Schädel wegen diesem so Scheißverein. Ey, wir
0: haben doch vom Heimtrain gesprochen, ne? Ja, ich, und ich bin, hab ich doch bin grad, Hype. Ja, pass auf, aber für mich ist der ja krachend gescheitert, aber ich habe eine geile Idee für, für den Titel der Folge. Ja? Snakes on the Train. Nicht on the plane, sondern Snakes on the Train. Snakes on the Train, <lacht> on the train yeah. <lacht> Komm, das hätte was. Ja, wir, wir überlegen haben. uns das. Ja.
1: Aber guck mal, ich habe schon irgendwie ein bisschen damit gerechnet, dass das heute so wird, ähm, dass wir beide uns einfach mal so ein bisschen die Seele frei reden müssen. Jetzt einfach, weißt
0: du, wir uns einfach die erste Folge jetzt mal wieder, das war schon gut so. Ja,
1: man muss sich ja auch einfach der Tatsache stellen, dass man davor nicht weglaufen kann. Ist halt einfach so. Ja, A, macht man sowas eh nicht im Leben, vor Dingen weglaufen, sondern wir stellen uns unseren Aufgaben. Äh, und ähm, ja, wie gesagt, es ist, ist ein Unding. Wir stellen uns uns der ganzen Geschichte. Wir werden jetzt hier. Wir werden zwar immer noch weiter meckern, ne? Also, ich werde jede Woche weiter meckern. Safe. Ja, ja, klar. Aber ich liebe den ersten FC Köln auch so sehr, dass ich äh, für mich dann irgendwo den Kern versuche, diese Mitte zu finden. Und deswegen habe ich euch allen auch noch was mitgebracht. Nämlich mein Masterplan für die Rückrunde. Ach du Scheiße. <lacht> Guck mal. Wir haben ja von 36 Punkten geredet die ganze Zeit, die wir haben wollen, ne? Und wir haben 10 aktuell. Also nicht mal die schlecht. Hälfte dieser 36.
0: Oh Mann.
1: Deswegen, guck mal, aber genau wegen dieser Oh-Mann-Stimmung hatte ich mir gedacht, du musst einfach was mitbringen jetzt. Ja? Du musst einfach was mitbringen. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, lasst uns doch mal den Spielplan, den restlichen Spielplan sinnvoll aufteilen. Wirklich sinnvoll. so dass wir so, so ein bisschen so einen so Überblick haben. Weil das Ding ist, wir haben noch so viel zu erledigen in diesen ähm, lass mich nicht lügen, in diesen 18 Spielen, die der erste FC Köln noch zu spielen hat, als dass es mir bewusst ist, dass das auch oftmals verwirrend sein kann, dass man sich halt auch oftmals verlieren wird jetzt in den nächsten Wochen, weißt du? So, so, so von, von eigentlich, was hat man erreicht? Ist man auf Kurs? Ist man eigentlich gar nicht auf Kurs? So Man braucht da glaube ich so eine, so eine Anordnung. Deswegen bin ich hingegangen <lacht> und habe einfach die kommenden 18 Spiele in ähm, fünf Pakete aufgeteilt. Also ja? hab Drei Vierer-Pakete und zwei Dreier-Pakete. Die hast du auch so an den Wettmacher Buchmacher verkauft, ja? Nein, nee, das heißt, nee, da nee, geht nee. jetzt was. Ja? Nein, nein, nein <lacht> guck mal. Nein, 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 ich hab mir einfach nur, weil, ich, weil das mein Ansatzpunkt war, den ich auch ähm, Mitte der Hinrunde damals geäußert hatte, von wegen, ey, ganz ehrlich, ich setze mir jetzt ein Ziel bis Winter und gucke, ob die Mannschaft es schafft oder nicht und kann dir dann dementsprechend sagen, wie krass enttäuscht ich bin oder wie glücklich oder wie neutral ich bin. Ja, ich bin mal los,
0: Mama, ich bin mal gespannt. Da komm.
1: Basierend auf unserer Dings bin ich übrigens krass enttäuscht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe von 16 Punkten oder 15 gesprochen, am Ende sind es 10 geworden, also haben es schon krachend äh, verkackt. So, heißt, wir haben 10 Punkte, wir wollen 36 Minimum holen, wir müssen 26 holen in der Rückrunde. Die ersten vier Spiele, beziehungsweise ist davon noch eins natürlich ein, Heim, äh, ein Hinrundenspiel, ist mir bewusst, aber die ersten vier Spiele des ersten FC Kölns sind zu Hause gegen den FC Heidenheim, danach zu Hause gegen den BVB, dann in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Heißt, die ersten vier Spiele sind drei Heimspiele. Wir starten füllen neuen Trainer mit drei Heimspielen. Finde ich persönlich ist, wenn wir schon uns wirklich jeden Strohhalm suchen müssen, dann ist das einer.
0: <lacht> ich liebe dich. Das ist einer. Ich komme, das ich ist bin einer, doch bei dir. Ich lach doch schon. Ich, bin schon, ich bin schon abgeholt.
1: Ich bin man. doch schon abgeholt. Und dann bin ich hingegangen, habe mir einfach die Partien so angeguckt und wirklich einfach mal neutral mir überlegt, bei den vier Paarungen, was ist eine realistische und faire Erwartungshaltung für diese Mannschaft? Ja. Also FC Heidenheim, Borussia Dortmund, Frankfurt zu Hause und ein Spiel in Wolfsburg. Ja. Was wären deine Erwartungshaltungen? Schwer. Punktemäßig. Sechs. Guck mal, dann bist du ja schon erwartungsfroher als ich. Ich habe fünf gesagt. Gut. Meine Erwartungshaltung ist ein Sieg gegen Heidenheim, eine Niederlage gegen Dortmund, unentschieden gegen Wolfsburg, unentschieden gegen Frankfurt.
0: Ich sag Sieg und drei Unentschieden. Nein, Spaß. Ich <lacht> hey. sage, wir gewinnen gegen Wolfsburg. Ey,
1: wie gesagt, deine Version klingt sogar noch besser mit den sechs Punkten. So, das wäre das erste Paket. Mhm. zweite Paket ist in Hoffenheim, zu Hause gegen Werder Bremen, in Stuttgart, zu Hause... Gegen die Pillendreher.
0: Scheiße, ich habe den ersten Stuttgart, Hoffenheim,
1: Hoffenheim äh, in Hoffenheim, ja. zu Hause gegen Bremen, ja. in Stuttgart, zu Hause gegen die Pillendreher.
0: Boah, das ist ein schwere, das ist ein schweres Paket.
1: <lacht> Drei Punkte. Ich habe vier gesagt. Gut. Hab gesagt, wir holen unentschieden in Hoffenheim, gewinnen gegen Bremen, verlieren gegen Stuttgart. Realist, tut mir wirklich leid, da draußen. Ey, ganz ehrlich, rein auf der Hassskala, wir gewinnen das Ding natürlich. Aber wenn ich wirklich aus als, als, als reiner neutraler Fußballsicht sich drauf gucken muss, muss ich halt... Ne, ich will euch nicht verarschen in dem, in dem Modell, in meinem Modell, was ich hier anbiete. Deswegen habe ich bei dem Spiel gegen die Pillen. Ja.
0: schnell weg, weiter. Alles klar, ja? haben wir verstanden. So,
1: nächstes Paket <lacht> ist... Nächstes Paket ist... Äh, Derby in Gladbach. Dann zu Hause gegen die Messestadt. Dann in Augsburg. Dann zu Hause gegen den VfL Bochum.
0: Ja, wir müssen halt Punkte holen, ne? also weniger also weniger als acht wäre fatal in diesem Paket, weil das ist das Paket, wo du punkten musst.
1: Ich habe sieben hier stehen. Ja, ich sage acht. Ich habe gesagt, wenn du es mal realistisch siehst, so ein Remis in Gladbach, Messestadt wahrscheinlich, musst, das, musst du halt tendenziell eher immer von einem, von der Niederlage ausgehen, Sieg in Augsburg zu Hause, Sieg gegen Bochum. Wer jetzt wenn ich da drauf gucke, so das Plausibelste, was ich jetzt sagen würde. Ja, acht finde
0: ich gerade auch, und äh, habe ich dumm gemacht, ich würde doch neun sagen, Entschuldigung. Notier bitte neun, ja, weil wir gewinnen gegen Gladbach noch. Ja. ja. Deswegen neun, hast man. recht, weil sonst müsste ich, ja, müsst ich ja sagen, wir spielen zweimal Unentschieden, zwei Unentschieden und zweimal
1: genau Ich war gerade auch überlegt, ob man äh, acht Punkte in vier Spielen ja, nehmen kann. Das funktioniert nicht. Kann man.
0: Ja, ja geht, ja. aber also ich, wir verlieren in der also ja. bevor, nee. bevor ich es stottern anfange. Digga, nee, nächstes Paket.
1: Ich äh, verstehe voll ganz, was du meinst. So, dann haben wir die drei Vierer-Pakete durch. Ähm, jetzt kommen wir in die letzten sechs Spiele. Heißt die 2-Dreier-Pakete. Das erste Dreier-Paket ist beim FC Bayern zu Hause gegen Darmstadt und dann in Mainz.
0: Ich, das ist, ich, vier Punkte werden das da nur.
1: Ich habe hier auch vier Punkte stehen. Ja. Vier Punkte. Das sind nicht
0: unsere Mannschaften, ey.
1: Letztes Paket, FC zu Hause gegen Freiburg, FC zu Hause gegen Union, FC beim FC Heidenheim. Auch nur vier. Ich habe sechs. Ich habe da in dem Ding sechs. Und Muss ja dann auch. Na. Ich habe Also ich kann ja sagen, ich habe bei der ersten Gruppe 5, dann 4, dann 7, dann 4, dann 6. Und das ist eine Endabrechnung, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe, 26 Punkte. Das ist Punkte. Aber
0: klar. Deswegen musstest du im letzten Paket auch sechs holen.
1: Es ist, ein, es ist unumgänglich, dass wir irgendwo mal zwei Dinge hintereinander holen. Was man halt auch nochmal dahin sagen kann ähm, zu diesen 18 Spielen, wieder viel Goods Statistik Strohhalm, wie auch immer man es nennen mag. Der erste FC Köln spielt in seinen letzten fünf Spielen dreimal zu Hause und zweimal auswärts. Und die zwei Auswärtsspiele sind jeweils bei Mainz 05 und beim FC Heidenheim. Mhm. Heißt, du hast in den... Also wirklich, wenn du... Das, das ist halt wirklich einfach für mich dann auch so, nachdem ich das gemacht habe, so ein bisschen die Essenz des Ganzen gewesen oder, oder, oder die Schlussfolgerung ist halt echt, der FC, und da müssen wir uns halt auch wieder dran gewöhnen, muss einfach nur gucken, dass sie bis in diese letzte Phase irgendwie in diesem ganzen Potpourri da unten drin sind. ne? Weil die Grundlage gerade hinten raus ist da. Und auch das, was wir beide auch immer wieder betont haben, wir reden hier von einem Szenario, wo die sich ja dann irgendwie gefangen haben. Ne? Also wenn, wenn wir davon sprechen, dass wir sechs Spieltage vor Ende noch eine Chance haben, drin zu bleiben, dann reden wir von einer Mannschaft, die sich tendenziell gefangen hat oder ja. auf jeden Fall besser spielt als letztes Jahr oder punktemäßig besser spielt als letztes Jahr, ja. äh, als in den äh, 16 Spielen zuvor. So. Ja. Das ist meine Hoffnung. Also, das, das, ist, das ist das, was ich euch Leuten da draußen gerade anbieten kann. Weil, äh, wie gesagt, ich habe den Auftrag oder wir beide haben den Auftrag verstanden, dass wir die Pappnas aber mit Realismus für euch darstellen müssen und wollen. Und das war mein Ansatz irgendwie jetzt für die Geil, Rückrunde. Ja, ich cool.
0: äh, weil, <lacht> ich, wissen, hey, ich fand das cool mit den Paketen, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, weil das Ding ist, das ist der einzige Punkt, glaube ich, oder der einzige Anhaltspunkt, ein Weg, ohne komplett Gaga zu werden, <lacht> ja. wo du halt wirklich ja, so, so, so ein so Richtwert für dich selber hast, wo du halt sagen kannst, von wegen, hey, ich habe mir Anfang Januar gesagt, ich möchte in der Phase sieben Punkte holen. Und wenn wir die sieben geholt haben sollten, dann weiß ich auch, dass ich nicht am Ende des Monats mit einem quersitzenden Furz hier, dich wieder halb anschreien muss, weil der SFC FC Köln irgendeine Kacke gemacht hat. <lacht> <lacht>
0: ist das So. Oh Mann. Getippt auf haben wir Scheiße. ja beide schon. Und zwar Sieg. Mehr sage ich heute
1: nicht. Zwanghaft Sieg. Ja. Sieg 1-0. Ist mir alles ist mir scheißegal, Alter. Macht's irgendwie. Bitte. Bitte, 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 bitte.
0: bitte. Und wir... Draußen, außerhalb vom Sp äh, vom Sportplatz, sag ich jetzt schon, vom Feld. Äh, wir ziehen alle an einem Strang. Wie eben gewünscht. Äh, es wäre geil, weil, ganz ehrlich, der neue Trainer, erstes Spiel, der soll erstmal erleben, was für eine geile Stimmung auch in Köln sein kann. Das hat
1: er übrigens auch gesagt. So, und ne? also wir denken, es
0: wäre auch einfach schade und unfair dem gegenüber. Man man kann immer noch traurig sein, man kann auch immer noch sauer sein, aber ich glaube, Timo Schulz ist der Letzte, auf dem man sauer sein sollte. Der hat sich jetzt der Sache angenommen, der will uns jetzt den Arsch retten. Ob er die richtigen Werkzeuge hat, was weiß ich. Aber ich find's erstmal geil. Willkommen, Timo. Ähm, Morgen schreiben wir dich an, ob du im Podcast kommst. Noch hast du ja keine Scheiße gebaut. <lacht> <lacht> Eigentlich eine gute Idee, lass mal den echt anschreiben. Ja,
1: müssen wir echt machen. Sagen wir, direkt komm, bevor du Scheiße
0: ist auch so witzig. Ey, schwarz bevor du scheiße warst, kannst du dir noch locker flockig von der Hose reden. Ich glaube, das kann denn. Also ich würde das gar nicht machen als Trainer. In so einer Situation.
1: Ich würde nirgendwo reden. Guck mal, das Ding ist bei uns, weil er. Zumindest, dass wir so fern ab von jeglichen Boulevardfalltüren sind, sondern einfach hoffentlich die Realness verkörpern, die wir glauben zu verkörpern.
0: Ja, okay, Realness schon, aber auch, ich sag dir auch, ich bin auch ein Hype-Typ, ne? Ja. Wenn der Typ jetzt ohne Scheiß sagen würde, rein theoretisch, wir nehmen jetzt mal diese, die Geschichte an, er kommt im Podcast, vor dem ersten Spiel ja. oder nach dem ersten Spiel, ja, Da würde ich, würd ich den schon so lieben, allein dafür, dass er sich dem stellt oder so, <lacht> oder zum kleinen Podcast zu gehen, finde ich geil, finde ich ja. cool. Guck mal, ich Aber lass mal nicht weiter rumspinnen. Nee, wollte ich gerade sagen, ich lass noch eine mal ein Sache.
1: paar Punkte holen. Ah, ja.
0: ich hab noch eine ja. Sache.
1: Dann ähm. guck mal, eine Idee. Wenn der Start jetzt gut gelingt, lädt es ihn einfach dazu ein. So, und jetzt leg los. Ja, okay,
0: alles klar, dann machen wir das. <lacht> ne, wir haben ja schon mal ab und zu ein paar Werbeblöcke mit drin, ganz, ganz selten, aber ähm, ja, hinter der Werbung, wo ich auch hinterstehen kann, da mache ich natürlich auch gerne Werbung und der liebe Janis Jansen, auch vom SW Weiden und von den Fedelsbühnen, der organisiert mal wieder eine Party, der hat uns übrigens damals auch ermöglicht, dass wir da im Marienbild ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen konnten und äh, lecker gespeist und getrunken haben. Ähm, ja, der macht auch Karneval wieder mit, der macht immer die geilsten Partys, in meinen Augen, das sage ich jetzt nicht nur aus Werbung, aber liegt natürlich auch daran, dass ich die meisten da kenne, ne? das halt natürlich, macht natürlich <lacht> dann immer am meisten Spaß. Ähm, wieder im Marienbild am 9. Februar diesen Jahres. Geht's los, 17.30 ihr könnt ähm, ja unter Fedelsbühne im Internet Tickets bestellen, aber auch unter Köln Ticket Online, da ist das auch, also unter all, allen gängigen Online-Plattformen und ähm, wenn jemand noch einen Kiosk kennt, der Köln Ticket verkauft, das gibt's ja auch noch heutzutage für das ältere Semester, dann selbst da könnt ihr das nachher im Kiosk gibt's echt noch? Ja, dann haben die so eine so eine Druckmaschine, okay. dann könnt ihr das online, dann tippen die das in ihrem PC ein, dann drucken die das direkt aus. Willst du jetzt geil, dass du das sagst? Das gibt's was, aber ganz, Soll ganz schön aber Oldschool ist das.
1: Ich bin ja ein kleines Dorfkind. Ne? Ja. Ich bin ja zugezogen ja. nach, nach meiner Schulzeit. Und weißt du, was das krass ist? Ich habe mir früher, als ich, boah, lass mich 14 gewesen sein, 13, 14 oder so, die Ecke hatte ich noch keine Dauerkarte. Und ähm, bin aber so langsam in diese, halt in dieser Geschichte reingekommen, dass ich das jedes Wochenende erleben wollte. Ich kann mich noch erinnern, äh, eben im... Kaufhof, in der Innenstadt gibt es doch dieses Köln-Ticketbüro. Genau. Boah, und da bin ich richtig, so alle boah, sechs, sieben Wochen mit meiner Mom, weil die dann irgendwie einkaufen wollte, so also mitgefahren. Und habe mir einfach Papiertickets, teilweise wirklich so für, für S16, Alter, die letzten Dreckstickets irgendwie beholt, damit ich einfach nur irgendwie in die Kurve komme. Und äh, deswegen ist Köln-Ticket für mich, ist für mich so, so wirklich der heilige Gral, weil das für naja. mich so immer dieses aber Ding kennst war. du es ja sogar. Voll krass, so. Alter, dieses Samstags
0: hinfahren, dann hm. habe ich wirklich diese, die, weiß ich noch, diese Schlangen an Tickets immer ausgedruckt bekommen. Weltklasse. So. So. Aber, Werbung, Fädelsbühnen, 9. Februar diesen Jahres, 17 Uhr geht's los. Charmeur, Campus, Feines, Lupo, alle sind sie so da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ich bin auf jeden Fall da. Ähm. Das sage ich erst nächste Woche, ja. Gibt noch eine kleine Überraschung, aber äh, das sage ich erst nächste Woche. The King of Teasing, Alter. Ah, in diesem ja. Sinne, Schwarte dich auf die ersten drei Punkte im neuen Jahr und... Äh Timo Schulz! Timo Schulz! <lacht> Timo Schulz. Okay. Geht mal der trainer jetzt. Cut. cut. <lacht> <lacht> Snakes on the train. Oh <lacht> nein, right, Freunde. Ciao.